0: Bij Metis Onderwijsadvies werken we iedere dag aan excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Welkom bij onze podcast. Wij, Thijs Wesselink
1: en Lisa Peters, onderzoeken de impact van AI op het onderwijs. We gaan in gesprek met inspirerende gasten, bespreken actuele ontwikkelingen en behandelen praktische tips. Welkom weer bij een nieuwe podcast. Vandaag een andere setting dan normaal. We zijn bij uh, het. Uh, conferentie van het Sint-Lucas en het Grafisch Lyceum, hè, Thijs. Uh, ze, ze hebben vandaag een dag over uh, de creatieve revolutie in het onderwijs met de r tussen haakjes. Uh, en eigenlijk hebben ze uh, drie streams. Hè. Dus vandaag uh, ga jij uh, onder andere een workshop uh, in de track uh, AI en onderwijs geven. Maar ze gaan ook in op het creatieve proces, uh, wat betekent dit voor onderwijsondersteuners en AI voor iedereen. En vandaag nemen we jullie aan de hand van mensen die hier spreken en docenten mee in alle informatie die hier vandaag beschikbaar is.
0: Jazeker, we zullen vandaag een hoop expertise aantreffen, want op zo'n conferentie zullen vast een hoop mensen rondlopen die er heel veel verstand van hebben. En dat is natuurlijk interessant om daar eens aan te vragen wat hun perspectief is.
1: Ja, en we starten straks met de keynote spreker Maarten Lamers hè? en die gaat eigenlijk in van oké, okay, uh, creativiteit en kunstmatige intelligentie. Wat werkt, hoe werkt het, hoe gaat het beïnvloeden. Uh, nou, en AI lijkt dus ook hè, in staat tot creatieve dingen. Nou, denk aan afbeeldingen enzovoort. Uh, maar creativiteit is toch ons menselijk ding. Dus hè, welke impact gaat dat hebben? Nou, daar straks als eerste even de terugkoppeling op. Wauw, we komen net uit de eerste introductie uh, van deze dag. Allereerst een super... ...vet in elkaar gezet filmpje, waardoor je gelijk helemaal in de flow zit. Nou, dat is natuurlijk aan mensen vanuit het creatieve domein... ...het Graafse Lyceum en Sint-Lucas wel uit te besteden. Ik ga jullie even terugnemen in het verhaal, zodat jullie ook meekrijgen... ...wat we op deze dag allemaal meemaken, al volgens we met wat mensen spreken. En we hebben dus net Maarten gehoord. En Maarten geeft eigenlijk aan hè, dat AI-systemen patronen herkennen... Uh, ...herkennen uit data en dat ze hierdoor taken kunnen uitvoeren die voorheen als uniek menselijk werden beschouwd. Nou, Maarten raakt ook het onderwerp bias aan, hè? dus hij geeft ook aan van oké, okay, AI kan ook patronen oppikken die niet noodzakelijk zijn of zelfs ongewenst. En hij vervolgt met het stellen van de vraag eigenlijk van oké, okay, is AI creatief? Nou, en dan geeft hij eigenlijk, hij refereert daaraan aan Margaret Bonens categorieën van creativiteit... He, dus hij zegt, oké, okay, je kunt kijken naar creativiteit als exploratief, waarbij je uh, creatief bent binnen bepaalde patronen. Dus er ontstaan creatieve nieuwe ideeën. Nou, dat doet hij op dit moment al. Dus hij genereert afbeeldingen, plaatjes, teksten op basis van de patronen die hij al kent. In die zin zou je dus kunnen zeggen dat inderdaad AI op dit moment ook een deel van de creativiteit overneemt. Nou, dan gaat hij vervolgens nog in op transformationeel creatief zijn. Waarbij je dus echt volledig nieuwe stijlen of genres kan creëren. Denk aan Beatles die echt voor een andere muziekstroming zorgden. En daar is het wat genuanceerder, dat beeld. Dus hij zegt, ja, eigenlijk doet hij alleen nog maar nieuwe dingen binnen de patronen laten ontstaan. Dus buiten bestaande patronen of stijlen treden... Nou, dat, dat is nu de vraag. De meeste mensen zeggen nee, dat kan niet. Maar tegelijkertijd zegt Maarten ook wel van ja. Tegelijkertijd weet hij wel heel veel dingen over wat wij mooi vinden als mensen. En daarmee kunnen we misschien ook wel, hè, door likes enzovoort, nieuwe stijlen gecreëerd worden, omdat hij weet wat, wat ons aanspreekt. Nou, daarbij uh, sloot hij af en gaf hij dus vooral aan, weet met wat voor type systemen. AI, waar, waar, waar baseert het zich op omdat je alleen op die manier eigenlijk voorbereid op de toekomst kan zijn. Nou, het is me geluk, Maarten Lamers uh, heb ik even aan het jasje getrokken. En uh, die zit nu uh, tegenover mij uh, aan de podcast uh, microfoon. En we hadden eigenlijk hiervoor al een beetje het uh, gesprek erover. Hè, van, uh, je hebt net de koppeling gemaakt van wat is creativiteit en welke impact gaat het hebben op de creatieve industrie. En net hadden we eigenlijk even het gesprek van welke impact gaat het hebben op het onderwijs. Ja. Daar wilde jij volgens mij net uh, iets over vertellen. Ja,
2: nou er zijn voor mij twee dingen, denk ik, waar je op korte termijn... Nee, eentje ga je merken en eentje is meer een soort advies wat ik geef aan onderwijsinstellingen. Wat we gaan merken is eigenlijk de, de andere manier waarop wij met machines omgaan. Tot nu toe moest je om met machines om te gaan, moest je kennis hebben van die machines. Moest je echt weten hoe ze werken, want je moest die machine stap voor stap zeggen, doe nu dit, doe nu dat, doe nu zus, doe, doe nu zo en dan, dan, dan kon die machine iets. En uh, bijvoorbeeld programmeren is dat. Dat is letterlijk wat je doet als je programmeert. Je zegt tegen de machine, doe nu dit, doe nu dat. En honderden, zo niet duizenden stapjes en dan komt eruit wat je wilt. Nou, in de informatica, ik ben een informaticus, dus mijn frame of mind is informatica. In de informatica hebben we al, ik wou zeggen 30 jaar lang, maar ik denk al 50 jaar lang, de discussie tussen, als je programmeert, dan doe je dat, het beeld wat wij daarvan hebben allemaal, is, dat noemen we procedureel. dat stapje voor stapje zeggen, dus die, dat is die manier van werken. Maar in de informatica heb je eigenlijk al 50 jaar lang de discussie. Ja, maar het moet eigenlijk declaratief worden. Nou, dat zijn twee ingewikkelde woorden. Maar declar declaratief programmeren betekent dat je tegen de machine zegt, ik wil dit, regel het maar voor me. En dat is een andere manier van programmeren. En, en die analogieën, nu heb ik het over programmeren, nou, laat, vergeet dat even. Nu gaan we naar AI en onderwijs. En daar ga je, of eigenlijk in, überhaupt in het werken met AI, daar ga je het grote verschil zien. Je hoeft niet meer een computer te beheersen om hem dingen te laten doen... oftewel procedureel te werken met een machine... je kunt nu ook declaratief werken met een machine. Je kunt tegen de machine zeggen... ik wil dit. En dan gaat die machine dat voor je regelen. Hè? Je kunt tegen ChatGPT zeggen ik wil dit. Je kunt tegen Dali2 zeggen ik wil dit plaatje. Etcetera, etcetera. En dat is een groot verschil. En dat verschil moeten we in onderwijs ook echt realiseren. Natuurlijk moet, zijn er mensen die moeten weten hoe dat ding werkt... anders komt daar geen vooruitgang in. Maar het merendeel van de mensen zal declaratief gaan werken en dat maakt een enorm verschil voor onderwijs. Want je moet, ze A, je moet mensen andere manieren van werken aanleren en B, ja, ook zonder die mensen onderwijs te geven, kunnen ze het misschien ook. He, dat is natuurlijk ook iets waar we rekening mee moeten houden. Ja, eh, wat is de noodzaak van ons onderwijs zoals we het geven? Als iedereen een machine kan gebruiken omdat hij alleen maar hoeft te zeggen wat hij wil, dan gaat dat heel erg veranderen.
1: Ja. ja, En dat is natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken, hè? van oké, okay, welke impact gaat dat dan ook daadwerkelijk hebben?
2: Wat moeten we hiermee? Hè? Wat moeten we op korte termijn nou in onderwijs, als onderwijzers, met deze materie? Nou, wat we mensen moeten leren is, en dat is heel belangrijk, is um, wat kunnen die dingen in de brede zin? Wat kan zo'n nieuwe techniek zoals AI in de brede zin? En dat wil aan de ene kant uh, Betekent dat betekent dat we studenten echt daarmee in aanraking moeten brengen. We moeten ze er echt mee laten spelen. We moeten bewust zeggen, ga hier nou eens mee aan de slag. Um, want alleen dan leren ze een beetje van wat de beperkingen zijn, wat de mogelijkheden zijn. En het is ontzettend belangrijk om die te kennen. Het tweede is dat we kunnen wel zeggen, ga ermee aan de slag. Maar daarmee koppel je het niet aan iemands eigen beleving. En om dat te doen moet je zeggen, nou ga met AI aan de slag... En geef het een betekenis in wat jij interessant vindt. Ik, de opdracht die ik mijn studenten altijd geef bij elk thema wat we bespreken, is van nou, oké, okay, ik heb jullie dit uitgelegd, doe er iets mee. En dan, uh, dan krijg je altijd de vraag, He, wat? In het begin, hè, de, de, als, als mijn studenten net nieuw zijn, nou, doe er iets mee. La, doe iets waaruit blijkt wat je ervan geleerd hebt. En met andere woorden, en dan ja, dat vinden ze ingewikkeld, want dan zeggen ze, ja, maar zeg maar gewoon wat ik moet doen. Zeggen ze, nee. Als jij interesse hebt in muziek, koppel dan die techniek aan muziek. En doe iets met die techniek aan muziek. Heb je interesse in poëzie, doe iets met poëzie. Heb je interesse in hockey, doe iets met hockey. Weet je? Dan koppel het aan je eigen interesses. Want alleen dan heb je die drijfveer om ook echt uit te zoeken waar die grenzen liggen. En dat is in mijn optiek heel belangrijk voor onderhoud.
1: Ja, mooi. Dankjewel. Ja. Aan de tafel zitten Enja, Yannick en uh, Lucas. Zitten jullie op het Graafse Lyceum of bij Sint-Lucas?
3: Grafisch Lyceum. Grafisch, Grafisch Lyceum. Ja. Dus ja.
1: drie studenten van het Grafisch Lyceum. Nou, we hebben net Maarten gesproken. We hebben al wat toegelicht over de dag van vandaag. Allemaal docenten die aan de slag gaan met AI. Kunnen jullie zelf eens toelichten? Wat is volgens jullie uh, nou ja, de impact die het op dit moment op jullie opleiding heeft?
0: Uh, nou, in mijn ogen, AI kan je goed zien, maar ook als iets slechts. Sommige mensen gebruiken het heel erg veel om een opdracht te maken. Maar sommige mensen gebruiken het ook als een tool. En ik denk dat dat wel de juiste manier is.
1: Ja. Want waarom zou dat de juiste manier zijn? Omdat je er anders niks van leert, heb ik het idee. Ja, dus dat zie je wel gebeuren. Dat je denkt, oké, okay, als je het verkeerd in gaat zetten als studenten, dan leer je er eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat je het echt meer moet gebruiken als een soort hulpmiddel en niet als een vervanger om zelf je opdrachten niet zelf te hoeven maken.
1: Ja, oké. Okay. En wat is volgens jullie daar de rol in van docenten of uh, uh, de opleiding? Om jullie daarin wel, hoe, hoe zouden ze dat voor elkaar kunnen krijgen dat die.
0: Ik denk dat ze daar meer les in moeten geven, op het moment doen ze er niks mee. En ze zeggen, als je bijvoorbeeld een AI jaar gebruikt, oké, okay, maakt mij niet uit. Maar ik denk dat daar meer les in moet worden gegeven, als in, je gebruikt het niet te veel. En
1: hoe kan je het beter gebruiken, want dat mis ik wel. Ja, hoe zie jij dat, uh, nou
0: Eigenlijk precies hetzelfde als Lucas het zegt. En ik vind ook eigenlijk, sommige docenten op onze afdeling, die merk ik wel dat ze zeggen, gebruik het niet. Terwijl eigenlijk Lucas het ook zegt, ja, het is wel informatief. En het is wel belangrijk dat we er leren mee om te gaan, want ja, we merken al dat het komt. En dat het eigenlijk... Het gaat niet meer weg, zou ik zeggen. Dus we gebruiken het altijd.
1: Ja, ja. En, en waar zouden lessen over gegeven
3: moeten worden, denk je, Engel? Um, ik denk dat het belangrijk is dat we het verschil leren tussen een uh, tool om het te gebruiken en niet om heel de opdracht te maken. Want ik zelf moet toegeven hebben dat ik hier voor een opdracht gebruikt omdat ik in tijd tekort kwam. En toen had ik daarna, dacht ik wel van, ik heb hier helemaal niks van geleerd. En ik merk wel dat het sneller is dan op het internet te browsen voor een bepaald iets hoe het werkt. En gewoon in ChatGPT gewoon de vraag te stellen. En dat dit uitlegt, leer ik soms meer van dan de docenten.
1: Ja, en waarom leer je er meer van?
3: Um, het wordt breder uitgelegd. En als je het niet snapt, kan je het ook zeggen waar je het niet aan begrijpt. En dan probeer je dit op een andere manier uit te leggen. En ik denk dat het ook handig is zodat wanneer de docenten met andere leerlingen bezig zijn en in plaats van dat je zo lang moet wachten, dat je het gewoon zelf uh, kan onderzoeken hoe je het moet doen en wat het probleem was.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je dat je zou het zelf bijna als tutor of als uh, nou ja, extra docent in je klaslokaal in kunnen zetten. Ja. 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 En hebben jullie daar al voorbeelden van van docenten waarvan je zegt, nou daar kan best een voorbeeld aan genomen worden hoe die je hem inzet? Nee. Nee.
0: Nee, totaal niemand van de docenten gebruikt het eigenlijk bijna niet. Omdat ze er niet echt vanaf weten of het gewoon niet echt begrijpen of kunnen, zeg maar. Okay, ja. volgens mij ook het gewoon niet willen. Ja. Want je merkt dat sommige docenten bij ons, die vinden het leuk om het zelf te doen. En niet met een AI of met een ja, ChatGPT te gebruiken. Als ze het leuk vinden om te onderzoeken. Maar ja, als, zoals ik, als ik in keuze, in tijdstress zit met school, dan is het van, ja, ik moet deze opdracht maken, dus laat ik maar even snel naar ChatGPT en het gebruiken.
1: Nou, dankjewel. Ja. Volgens mij uh, een mooie oproep in ieder geval voor vandaag uh, uh, aan alle docenten van ga er wat mee doen actief uh, in het onderwijs. Mooi, dankjewel. Uh, welkom uh, Kalfried. We hebben uh, uh, jou uh, even net van de, van, de, van, de, van de bank op de gang uh, vandaag gehaald waar ja. je broodje aan het nuttigen van, was voor uh, de, de pauze. De lunch op, ja. ja, precies. Um, je, je bent docent uh, fotografie. En je gaf net al aan, wij doen heel veel uh, wel met AI.
4: Nou, uh, nee, eigenlijk nog helemaal niet hier. Maar uh, uh, ja, het is natuurlijk binnen de fotografie gebeurt er wel heel veel met AI. En dus uh, het is bijster interessant, vind ik, om te zien wat, wat er allemaal gebeurt, wat er mogelijk is. Uh, ik gebruik het zelf ook, ik ben nog behalve docent ook werkzaam als fotograaf. Dus ik uh, gebruik het ook in mijn eigen fotografie.
1: En hoe gebruik je het en, dan?
4: Uh, nou, ik, ik, in mijn fotografie gebruik ik het door, door achtergronden te genereren, oh. uh, achtergronden van uh, plekken en dan fotografeer ik meubels en die zet ik in die achtergrond.
0: Hey, en nu is nu is, uh, tot nu toe vandaag is de, de keynote spreker is, is geweest en uh, je hebt
4: misschien een workshop gevolgd. Wat, ja. wat neem je mee van vandaag? Uh, nou, wat ik. Wat ik uh, de, tot nu toe vooral geleerd heb, is inderdaad vooral een beetje de, de techniek achter AI. Als in uh, um, ja, hoe, hoe het systeem eigenlijk werkt. Want dat weet je niet, tenminste ik wist het niet. Uh, dus ik zat al heel braaf uh, uh, dingen in te toetsen en te typen. Maar um, ja, hoe, hoe het daarna, hoe het gegenereerd wordt uiteindelijk, uh, dat, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dus dat heb ik tot nu toe uh, heb ik dat al meegekregen.
1: Ja, en heb je het al met collega-docenten over deze ontwikkeling gehad? En je gaf die, aan we doen op dit moment nog weinig mee?
4: Ja, ja nou, toevallig een collega-docent van mij die gaf al aan zo van ja, weet je, dit is niet het vak. Dit is niet het vak wat ik wil geven. Als dit heel erg mee gaat doen. Uh, en dat snap ik heel goed als je van een traditionele fotografieachtergrond afkomt. ...dan is dit natuurlijk... ...ja, het is gewoon zo'n andere wereld. En uh, je gaat op een gegeven moment... ...ja, zit je alleen nog maar achter je computer... ...om, uh, om dingen te doen. Uh, dus dat snap ik. Ik snap ja, dus heel goed dat je daar... Uh, ...dat je daar geen feeling meer mee hebt.
0: Nee, dus beroep verandert eigenlijk drastisch. Zeker, ja. ja.
4: Ja, dat... ...ja, sowieso. Dat is al... ...ik ben vrij lang al werkzaam als fotograaf. En ik... Uh, ...ik merk wel dat... Uh door de hele. Uh, uh, toen de digitale fotografie opkwam. Toen was het natuurlijk al, dat was al een enorme verandering. Ten opzichte van uh, filmpjes en laten ontwikkelen en dat soort dingen. Dus dat is al een enorme stap. En nu dit is, denk ik weer een soortzelfde stap. Ja. Ja. En ik, ik kan me heel goed voorstellen dat, sommer, dat een hele hoop mensen daar geen zin in hebben. En, en hoe je kijk je daar zelf naar? Is het, uh, het voor jou een ik positieve het, stap? Ja, ik wel. Ja, ik vind altijd dat het. Uh, moet in beweging blijven. Ja. Het heeft weinig zin om uh, 30 jaar lang uh, alleen maar filmpjes te, uh, op film te fotograferen. En uh, ja, het is gewoon het is anders. Je moet er anders tegenaan kijken.
1: En wat vraagt dit van jullie als opleiding? Want ik denk dat veel docenten dit herkennen. Van aan de ene kant heb je een aantal mensen die zeggen, nou oké, okay, we gaan er vooral mee aan de slag. Ja. Een aantal die zeggen. Ik krijg er gewoon buikpijn van, van deze hele ontwikkeling. Ik wil daar niks mee te maken hebben. Ja. Maar tegelijkertijd zitten al die mensen in één team. Hè? Ja. Dus wat, wat, heb je ideeën daarbij van wat zou je daar als opleiding mee moeten?
4: Ja, ik denk dat je, dat je net zoals binnen ons, uh, ons vakgebied, zeg maar, fotografie. Ik denk dat je heel... Uh, ja, je zal docenten krijgen die zich meer uh, uh, inderdaad op het... Op, op het Traditionele, ...op de traditionele manier van fotografie richten... ...en misschien juist de mensen die inderdaad zeggen van... ...ja, maar weet je, dit heb je ook nog in je gereedschapkist... Uh, ...ga daar ook eens mee aan de slag en probeer dit eens en probeer dat eens. Ja, mooi. Dat zou naast dat al, elkaar mogen blijven staan. Ja, bestaan. wat mij betreft wel. Ik denk dat, weet je, toen, als Photoshop toen dat begon... ...dan was het ook... Uh, ...ja, dat vonden mensen ook allemaal... ...dat kon ook allemaal niet, weet je, dingen in elkaar plakken en zo... En, uh, maar ja, uiteindelijk is het gewoon een stukje uit je gereedschapkist. En uh, ja, die gereedschapkist die wordt steeds groter en nu zit AI daar ook bij. Ja, lekker gebruiken, zou ik zeggen.
1: Ja, mooi. Ben... Heb je nog een slotwoord waarvan je zegt, nou dat...
4: Uh... Een slotwoord? Nee. nee, ik heb geen slotwoord. Nou, nee. dan, dan wil ik ben ik nog je... niet klaar, ik moet nog, uh, ik moet nog een volgende workshop doen.
1: Ja, waar gaat de volgende workshop over?
4: Uh, moet ik even spieken? AI-storm. Ah, ik stroom. weet niet meer wat het is, eerlijk gezegd. Nee,
1: nee, nou. Ik ga
4: het zien.
0: Dan zit je in ieder geval in het lokaal naast mij. Kunnen we zo samen ah. naar beneden lopen. Oké, okay, heel, goed, heel goed.
1: Goed, veel plezier. Dank je wel. Bedankt. Dag uh, Remco en Jim. Fijn dat jullie even aan willen haken. We zijn inmiddels uh, door de tweede workshopronde heen uh, AI en uh, onderwijs. Mm -hmm. um, en we nou ja, zijn vandaag eigenlijk ondergedompeld uh, onder het thema AI. Remco, uh, kan je een beetje toelichten hoe jouw dag eruit heeft gezien? En,
5: uh... Ja, uh, nou, vanmorgen zijn we in uh, pathé zijn we begonnen uh, met z'n allen samengekomen en uh, zijn we verdeeld in twee zalen. Daar hebben we een korte uitleg gekregen over wat nou AI is en hoe dat uh, toegepast wordt nu al uh, en hoe dat misschien in de toekomst ook uh, ja, toegepast zal worden. Uh, vervolgens zijn we hier naar het grafisch systeem gelopen en heb ik mezelf aangesloten bij uh, de workshop ethiek AI en ethiek, dus hoe gaan we met AI om in ons dagelijks leven. Uh, hoeveel invloed hebben bedrijven die AI produceren en die gebruiken en, en aanbieden? En vervolgens ben ik net klaar met uh, de podcast waar studenten aan het woord kwamen over nou ja, het toepassen van AI in bijvoorbeeld uh, schoolwerk. Uh, uh, en dat soort zaken eigenlijk.
1: Ja, ja. en je bent. Uh in de opleiding voor docent burgerschap. Ja. Dus ik uh, hoor ook een beetje aan jouw uh, workshop die je gevolgd hebt: hè, van oké, okay, welke impact gaat dit hebben op de maatschappij? En ja. de, de, wat zijn de inzichten die je daar vandaag het op hebt uh.
5: um, Nou, zeker bij ethiek en AI. Um, zie je natuur, heb je het gewoon gehad over de grote techbedrijven. die hier best wel veel invloed hebben. over het produceren natuurlijk van AI en het aanbieden daarvan. En de data die we vrijgeven om AI machine learning te laten toepassen. Um, want nou, we weten eigenlijk wel van social media dat eigenlijk alles wat je op social media plaatst en wat je daar schrijft en uh, wat je verstuurt allemaal opgeslagen worden in databases. Uh, maar ik denk dat veel mensen ook vergeten dat die databases en de informatie die daarop staat gebruikt worden om de AI die de grote techbedrijven uh, aanbieden ja, uh, vullen en eigenlijk daardoor jouw informatie kunnen verschaffen. En uh, hoeveel invloed heeft dat op onze samenleving aan zich? En uh, ook in het beroepenveld, uh, zoals de studenten net aan het woord waren, ja, van hoe kunnen wij dat zelf toepassen? En in hoeverre um, ja, blijft er nog wel iets van creativiteit vanuit onszelf komen? Uh, en zeker rondom grafisch vormgeving, uh, journalistiek, uh, ik heb ook ambachtlieden hier gehoord ja, van in hoeverre zal AI ons werk overnemen en in hoeverre heeft de mens nog invloed op hun eigen werk.
1: Ja, en dat, dat, daar hadden studenten ook zorgen over. Uh...
5: Ja, enkele wel. En enkele zeiden juist, ja, ik omarm het volledig omdat het mij ook weer tot andere uh, ingevingen doet uh, laten komen. Um, dus er zijn ja, studenten die zeggen van, nou, ik, ben, ik, ik weet nog niet hoe, in hoeverre ik het wil toepassen. En anderen zeggen, ja, ik gebruik het voor alles eigenlijk al. Dus, uh, ja. Ja, zo zie je maar ook weer dat er rondom studenten heel veel verschil in zit.
1: Ja, ja. en jouw rol als docent, als je nou naar dit alles al horende, um, welke rol vind jij daar voor jezelf weggelegd als docent?
5: Mm, nou, ik vind het wel zeker belangrijk als burgerschapsdocent dat studenten erover blijven nadenken. Wat voor invloed de AI dus op ons eigen leven hebben en over de, um, de, de, de tendens die er in de samenleving daardoor kan ontstaan. Um, en zeker als het meer, meer richting het media en internet gaat... en dat soort zaken, verliezen we dan niet te veel... het sociale aspect van een samenleving uit het oog... waardoor we misschien minder aan kennis delen met elkaar... maar te veel afhankelijk worden van AI. En ik vind het dus wel belangrijk dat we sowieso op AI richten... want dat is nou eenmaal toekomst, dat gaat gewoon gebruikt worden... maar hoe gaan we daar dus op een ethische manier mee om... zodat we niet mensen bijvoorbeeld uitsluiten... Die uh, of geen toepassingen voor kunnen maken, of omdat uh, er van hun weinig inbreng is, dat er ook weinig terug te vinden is in de AI. Uh, en dat vind ik zeker wel belangrijk. Dat je daarover blijft praten. En zeker het praten is uh, rondom burgerschap natuurlijk gewoon altijd heel belangrijk.
1: Ja, mooi, mooi. En Jim, uh, hoe was het voor jou vandaag?
6: Ja, ik heb natuurlijk, de, de start was hetzelfde. Een inspirerende start. En daarna uh, heb ik een podcast gevolgd van Poki. Die ging over eigenlijk de positieve dingen. Uh, van AI naar het onderwijs toe en ook de kritische kanten. En het is wel heel leuk om te zien dat je, je ontkomt er niet aan dat ze het gaan gebruiken, maar dat ze er ook heel veel dingen van kunnen leren. Bijvoorbeeld als jij een tekst wil laten schrijven, als je gewoon een random vraag stelt, dan krijg je niet wat je wil. Dus je moet kunnen kijken maar wat wil ik precies, dat een soort die briefing aan jezelf. En dan krijg je ook veel beter wat je wil. Dus ze leren er ook veel technieken van. Die, 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 misschien waar je dat begint niet over nadenkt, dat het alleen maar iets opbrengt, maar je leert er ook al heel veel van. En hoe kan je dat toepassen in je onderwijs? Ja. ja. En daarna een uh, bingo uh, over uh, bullshit van uh, of AI. Dat was wel leuk, dat was gewoon eigenlijk uh, allemaal gegenereerde uh, uh, afbeeldingen. En dan moest je gaan raden welke instructie bij welke afbeelding hoort. En als je dan dacht een bingo te hebben, dan klopte die heel vaak niet, omdat je het verkeerd uh, geïnterpreteerd had. Maar daartussendoor zaten we een hele leuke stellingen waar we het over gehad hebben. Dat ging vooral over dingen die in het nieuws komen. En dan zag je de trend hoe nieuws met AI omgaat, dat ze toch al een beetje mensen bang proberen te maken. Bijvoorbeeld dat uh, AI beter is in, uh, in longkanker uh, <coughs> constateren bij mensen dan artsen. Dat komt in het nieuws, wordt door ieder, alle, alle platforms gedeeld. Maar later blijkt dat het toch niet helemaal het nieuws is, anders geïnterpreteerd. Dus dat, dat ze... De media wel een beetje ons bang wil maken voor AI. En dat zie je ook wel een beetje tussen de... Ja, veel mensen vinden het ook wel bedreigend. Maar dat is ook een beetje wat, wat de media ons wil laten geloven, zeg maar. Dus ja. dat was wel leuk om die kant ook mee te krijgen. Ja, ja.
1: afsluitend. Hè, straks schijnen je nu naar de speeddate-sessies. Morgen gaan jullie waarschijnlijk uh, uh, of volgende week weer naar, uh, naar jullie opleidingen toe. Welke ontwikkelingen zien jullie daarin uh, voor jullie weggelegd als opleiding?
5: Um, nou, wij gaan bij burgerschap gaan we het over een paar weken hebben over media. En media gebruikt daar ook over. En ook daarin laat ik terugkomen van ja, hoeveel invloed heeft überhaupt social media op jouw, nou, op jouw uh, beeldvorming. Uh, of je eigen beeldvorming, jouw, uh, je zelfbeeld. Um, en hoe, ze dat, uh, hoe, dat, hoe die media tot jou komt. En dat wordt voornamelijk door algoritmes natuurlijk uh, uh, gevormd. Want er wordt natuurlijk een bubbel, eigenlijk een bubbel om jou heen gecreëerd. Om je zomaar zo lang mogelijk aan die socials gekluisterd te houden. Uh, en daar ga ik wel meer over vertellen van ja, waarom? Dus welk motief hebben die bedrijven erachter? En hoe kan je daar zelf op een gepaste manier mee omgaan? Dus, uh, en daar nou ja, informatie natuurlijk over delen. Uh, zelf hun gebruik uh, laten analyseren. Van ja, hoeveel zit ik eigenlijk op die telefoon? Hoeveel zit ik op die socials? En ook daar weer natuurlijk het gesprek over aangaan. En van ja, de ene... Wat vind jij ervan? En wat, wat vinden anderen daarvan? En nou, zo het gesprek dus weer aangaan.
1: Ja, Dus jij gaat het al verwerken in de, in, in de lessen die, uh, ja. die... Ja, zeer zeker. Ja.
6: ja, eigenlijk hetzelfde. Ik heb ook van collega's uh, tijdens het luncheleven gehoord. Die hebben dan andere workshops gevolgd. Want volgens mij waren er iets van 40 workshops, geloof ik. Mm -hmm. En die dan, hoe je het kan implementeren in je, in je onderwijs. Want dat we er iets mee moeten is bij een feit. Maar ik zou er ook graag wat mee willen. Maar de tools, dat, ik denk dat we met een team even bij elkaar gaan zitten. En kijken wat we allemaal... Ja, wat we allemaal geleerd hebben, wat we gezien hebben en hoe we dat, uh, wat we daarmee kunnen in het onderwijs. Want ik vind het wel leuk om daarmee in de slag te gaan en ook wel belangrijk, denk
1: ik. Ja, mooi. Nou, ja. dank jullie wel voor jullie tijd. Ja, dank je wel, ja. alsjeblieft. Zo, inmiddels zijn we uh, de workshops voorbij, zitten mensen in een datesessie en uh, hebben we Oscar Lepoeter van de Hogeschool uh, uh, Windesheim uh, aan de tafel. Uh, vanochtend uh, uh, zat jij samen met Wietse Hagen bekend van de poki uh, uh, um, podcast uh, En nou, ik hoop dat hij ergens online komt, want ik vond het super interessant gesprek: over welke impact gaat dit hebben op ons beroep, op het onderwijs? Uh, hoe moeten we ermee omgaan? Uh, uh, en vanmiddag uh, ook aangesloten bij uh, jouw workshop omtrent uh, uh, toetsing. Dus uh, welkom. Uh, dankjewel. Ja. Uh, en uh, Thijs, uh, jij komt ook net uit de workshops uh, ja, die jij verzorpt hebt. Ja. Um, en laten we er even over doorpraten. Want wat ik wel um, mooi vond vanochtend, hè, uh, en eigenlijk ook de invalshoek die jij aangaf... als ik dacht, workshop AI en toetsing, nou, dan gaan we het vooral hebben over het hele fraudeperspectief. Maar jij maakte hem al gelijk, stelde je de vraag van oké... Okay, als we nou al onze kinderen al vanaf moment 1 in de... Uh, 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 ja, Leerlingvolgsystemen, ja. toetssystemen zetten. Nou ja, hoeveel informatie is er straks op je achttiende beschikbaar over jezelf? En nou ja, moeten we dat wel willen? Nee,
7: precies. Ik, ja, ik zie wel een parallel ook met de social media. Je weet dat de social media heel, heel verslavend zijn en ook heel goed. Want ik belicht graag twee kanten doordat de algoritmes heel goed werken. Maar die algoritmes die gaan maar door. En die, ja, die maken een soort beeld van jou. Eigenlijk een soort persona. Die, wat jij niet uh, per se bent. Um, maar dat, ja, die is, ik, ik zit veel op Twitter. Vind ik, ja, vind ik een interessant medium. Maar door mijn gedrag ontstaat er jarenlang steeds meer een soort beeld van wie ik ben. En, het, en mijn vraag was eigenlijk... Uh, ja, wanneer mag ik eigenlijk uh, dat stoppen? Wanneer mag ik weer met een gewone lei uh, beginnen? Wanneer... Uh, uh, ja, wanneer heb ik het recht om vergeten uh, te worden? Dat was eigenlijk de vraag die ik stel. En als je volwassen bent en je hebt het zo over iets als een, uh, als, een, uh, als een social media app... ja, dan kan je gewoon een nieuw account maken. Ik weet dat dat ook gebeurt. Hè. Er zijn dus uh, uh, vriendengroepen van tieners... die hebben dan gedeelde Instagram-accounts... om dat algoritme te foppen, bijvoorbeeld. Maar dat is re nog relatief onschuldig bij social media. Maar als je nou kijkt naar zo'n zo leerlingvolgsysteem waar ik het over heb... Zeker als die heel goed gaan samenwerken, dat jouw hele CITO en methodescores van Parnassus, leerlingvolgsysteem van de basisschool, wordt zo overgegeven aan de middenbasisschool. En uh, nou, dan kom je misschien in een niet zo leuke fase uh, en je probeert eruit er te komen. Maar het, ja, je, het, het, het gaat maar door met het verzamelen van die informatie. Nou, gelukkig is het nu nog niet zo dat dat dan ook meegegeven wordt aan je studie. Misschien bij het mbo is er wel wat meer een, een overdracht. Maar wanneer, wanneer, wanneer stopt dat? En is er een soort recht eigenlijk te bedenken dat jij met de schone lijn mag beginnen? Dat je, dat je vergeten mag worden? En als ik nog één voorbeeld mag geven. Wat ik noemde is bijvoorbeeld, c je voor, je hebt een fase van op je zestien dat je heel veel hebt gebloot. En het ging gewoon niet goed. Uh, de studievaardigheden gingen niet dus goed. Het, ja, alle executieve functies stonden op rood, zeg maar. Maar je bent eruit gekomen... En uh, uh, ja, het gaat, het gaat nu echt beter, maar er blijft maar in jouw dossier staan. Elke uh, mentor, elke studiebegeleider, die blijft maar lezen. Ja, de dingetje heeft heel veel problemen gehad uh, met dit, problemen met dat. En uh, ja, je wil eigenlijk opnieuw beginnen... Maar dat blijft je achtervolgen. En dat zijn wel interessante vragen die, uh, ja, die sterker worden als die systemen ook uh, sterker worden, denk ja, ik.
0: Ja, want als, als dat dus in het dossier uh, komt staan... Hè, we hebben het nu over een, een fictieve situatie waarbij dat dossier eigenlijk van 4 tot uh, pak een bij 20 uh, door zou lopen. Maar dan zou er in iedere keer zou er de, het rode vlaggetje mogen gaan... Pas op, dit is een student met verslavingsrisico. Ja, bijvoorbeeld.
7: Dat, dat staat. Uh, ja, ik wil het niet helemaal filosofisch maken, maar het staat gewoon haaks op ons rechtssysteem. Want wij hebben gewoon, als jij veroordeeld bent en je hebt je gevangenisstraf uitgezeten, dan, dan, dan is dat klaar. Ja. Hè? Dus het enige wat dan nog overblijft is een VOG misschien die je niet krijgt in bepaalde gevallen. Maar wij geloven, we hebben een geloven als democratie, als een rechtssysteem, geloven wij dat iedereen uh, een, een tweede kans verdient. Dus ik, ik maak het even heel groot, maar soms helpt het om het scherp te maken om te kijken van, nee, hey, wat, wat gebeurt hier nou en wat voel ik? Waar zit mijn grens? Waar zit mijn grens eigenlijk op dit, op dit hele verhaal? En dat, uh, ja, dat heb ik geprobeerd vandaag met een paar docenten van de, van de mbo's te bespreken.
1: Ja, en, en uh, vanochtend uh, was jij ook bij, heb je die podcast uh, uh, verzorgd en daarin... Nou ja, er werden ook verschillende perspectieven belicht. Um, een van de vragen die jij ook stelde was van hoeveel impact gaat dit hebben op het beroep dat jullie uh, uh, uitoefenen. Uh, en jullie gaven ook aan van, hè, ik denk dat zeker mbo en hbo opleidingen die vraag zichzelf ook wel echt moeten gaan stellen.
7: Nee, precies. Ja, het, het, de B van de beroep zit erin. Uh, kijk, ik, ik heb wel een iets bredere definitie van onderwijs. Je komt ook hier uh, naar een opleiding of een school om... Uh, om een mens te worden, uh, ook om jezelf, jezelf te worden, jezelf te ontwikkelen. Ook om te leren omgaan met anderen, dus dat, dat hoort er ook bij. Maar ja, je bent zeker ook jezelf aan het opleiden met kennis en vaardigheden, uh, kwalificeren voor een beroep. Uh, nou, dat is wel een spanningsveld. Hè? Dus uh, we hadden iemand daar en die zei van uh, die was, ja, dat was een beetje angstig. die zei: Ja, wat als jij nu 15 bent en je kiest voor een mbo-studie en halverwege uh, nu bijvoorbeeld kom je erachter dat jouw uh, beroep gewoon uh, ingrijpend gaat veranderen. Wat dan? Dat is wel best een heftige keuzes voor iemand als je dan inmiddels uh, 17, uh, 17 jaar pas bent. En of het nou iets is waar je geld in verdient of dat het je, je passie is waar je, waar je veel in wil leren, het, dat, dat, dat doet wel veel denk ik met zo'n zo leerling.
1: Ja, ja, en hoe ga je daar dan ook op een goede manier mee om? Ik, we hadden hier ook studenten aan tafel en die gaven ook eigenlijk aan van ja, er wordt op dit moment nog weinig tot niks bij die specifieke opleiding aandacht aan besteed. Um, nou ja, dat is dus eigenlijk loopt die ontwikkeling een soort van parallel, hè? Van studenten leren, maken de kennis mee, maar tegelijkertijd docenten eigenlijk op dat moment ook.
7: Ja. Nee, nee, precies. Dat, dat, ik vind dat studentperspectief ook wel echt, echt interessant. Ik had uh, dat heb ik uh, eerder gelezen online, maar dat was gelukkig iemand was er ook een student bij mij in de workshop uh, en die zei ja, uh, ik, ik maak niet zoveel gebruik van generatieve AI omdat ik zoveel mogelijk wil leren. Maar mijn, mijn medestudenten doen dat wel. En wat is mijn diploma eigenlijk nog waard? Ja. Nu, in deze wilde westen fase, eigenlijk waar we nu ja. in zitten.
0: Ja. ja, en dat kun je, dat kun je zelfs vanuit die, die twee perspectieven zien. Want je kan dus aan de ene kant zeggen: Nou, als alle studenten het gebruiken, dan dan heeft dat al invloed op de waarde. Maar ook vanuit die snelle verandering van het beroep... als er eigenlijk andere vaardigheden worden gevraagd... waar leiden wij dan toe op? En hoeveel is het dan nog, nog waard tegen de tijd dat ik klaar ben?
7: Ja, ja precies. Nou, het is wel ingewikkeld. Ik, ik kom van de pabo. Bij ons in het basisonderwijs is er een heel grote discussie... tussen kennis en vaardigheden... versus generieke metacognitieve vaardigheden. 21st century skills. Sommige mensen worden daar helemaal allergisch van, van die term. Maar het is best wel een groot debat... Hè, want we wij, wij hebben 15 jaar geleden ongeveer, hebben we dat wel gedaan. Uh, even plat gezegd, we hebben Google Maps, we hoeven geen topografie meer aan te leren. Nou, daar zijn we toch wel een beetje van teruggekomen. Hè, dat je ook door dingen aan te leren, leer je ook leren, uh, bijvoorbeeld. Dus het hoeft dan ook niet uh, per se over de specifieke kennis te gaan, maar soms ook wel. Dus dit zijn, uh, ja, dat is wel ingewikkeld als je te zegt van, we moeten flexibeler zijn. Uh, het moet meer gaan over generieke vaardigheden. Je weet niet hoe de wereld eruit ziet over over de over twintig jaar.
0: Maar om ja. die verbanden te kunnen leggen, heb je toch ook een kenniskapstok nodig, ja, waarbij nee. je die specifieke kennis wel. Nee, zeker. Ja. En, uh, en, en dat is het dilemma.
1: Ja, precies. Hè? Want dat hoorde ik van, eh, van ook in jouw workshop was ook een van de docenten die zei: ja, ik krijg nu soms programmeertaal aangeleefd. Van ik denk ja, dat gaat eigenlijk al ver boven de pet. Um, nou ja, moeten ze dat dan uiteindelijk nog helemaal leren in de basis? Maar tegelijkertijd moeten ze het ook kunnen beoordelen. Hè? Dus dat is een ja. beetje van welke generieke vaardigheden moet je wel gewoon even zonder die tools aangeleerd hebben? Ja. En dat iedere opleiding zichzelf die vraag ook moet gaan stellen.
7: Nou, ik wil toch nog wel even een lans breken echt voor kennis en vaardigheden. Ja, ja, ja misschien ben ik heel gekleurd om mijn eigen ervaring. Ik heb gewoon best wel een grote algemene ontwikkeling. En daardoor heb ik wel het idee... Dus dat gaat helemaal... Ik heb geen al grote algemene ontwikkeling tot één jaar geleden over AI. Hè? Want het is een nieuw nieuwe onderwerp ja, eigenlijk. Ja. Maar omdat ik een heel veel kapstok heb in jouw woorden... heb ik toch wel het idee dat ik dingen veel uh, sneller begrijp... Uh, dan, dan mensen die dat niet hebben. Dus ik ben... Uh, ja, ik vind het een interessant debat. Uh, dat, dat, die generieke vaardigheden. Maar ik, ik, ik denk toch wel dat, dat kennis... Ook al is het niet de kennis waar het over gaat... dat dat helpt echt heel erg... Uh, om, om nieuwe dingen te begrijpen in ieder geval. Ja. Nou,
0: en als je dit vertaalt naar, naar AI, dan heb je die kennis alleen al nodig om nog in die expertpositie te kunnen komen. Om te beoordelen of datgene wat eruit komt, of, of dat dat van waarde is of dat dat niet van waarde is. Ja, ja.
7: Mooi. Ja.
1: Ja. Oké, okay, gezien uh, de hoeveelheid mensen die we aan de tafel hebben, uh, want ik zou zo nog een half uur door uh, kunnen praten, uh, stop ik hem hierbij. Dus wat je graag zou willen delen?
7: Ja, ik vind echt dat mensen wel uh, moeten experimenteren. Het lijkt een beetje paradoxaal. Want ik wil helemaal niemand in de, in de klauwen van deze Californische bedrijven duwen. Maar je moet echt aan de gang gaan. Hè? Om, om desnoods in de meest uh, negatieve uitleg om, uh, om, je, om je vijand te kennen, om het maar zo te zeggen. Echt doen. En ook uh, 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 ja, bijvoorbeeld dat even een maandje die premium kopen van van, uh, van GPT, van ChatGPT. Het werkt zoveel beter. En dan zie je gewoon. Dan zie je wat er op je afkomt. Ja, dat is echt mijn tip.
1: Dankjewel.
0: Bedankt. Bij ons hier zit een oude bekende, Erno Meiland. Erno, jij organiseert deze dag uh, vandaag toch? En,
8: niet alleen, uh, natuurlijk met heel veel uh, mensen. Samen met, uh, vanuit uh, Sint-Lucas
0: en uh, het Grafisch Lyceum Rotterdam. En uh, uh, Samen hebben we deze dag uh, voorbereid. Ah, kijk aan, en de, de dag loopt nu uh, op zijn einde. Zou je hem eens willen proberen te samenvatten en, en kijken wat, wat mensen meenemen hieruit?
8: Ja, samenvatten van een, uh, een dag met uh, twee keer veertig workshops en uh, een keynote en uh, een meet-up, wat we nu aan het einde hebben gedaan, uh, ontmoeting tussen mensen van het Grafisch Lyceum en van Sint-Lucas, dat valt niet mee. Nee. Uh, maar ik denk uh, dat het uh, ten eerste heel divers uh, was. We hebben uh, een aantal workshops gehad die wat meer over de technologie gingen, andere wat meer over de ...de ethische kant, de onderwijskundige kant, ook de kant van de, de, de pedagogiek eigenlijk... ...van hoe moeten we onze, onze leerlingen ook weerbaar maken misschien tegen, tegen allerlei dingen die op deze jonge mensen afkomen. En die diversiteit die, ja, die vind ik eigenlijk wel, wel heel erg een mooie opbrengst van de dag... ...dat we vanuit heel die diversiteit eigenlijk gekeken hebben naar dit onderwerp... ...de impact eigenlijk van AI op het onderwijs in de context van twee creatieve vakscholen.
1: Ja, en nu uh, de eerste elf weken van dit schooljaar uh, zijn uh, ongeveer uh, van start gegaan en voorbij. Wat zou dit voor, uh, wat is wat is jouw verwachting, jouw hoop wat dit uh, voor beweging uh,
8: teweeg brengt? Teweeg ja. brengt. Nou ja, we hebben natuurlijk uh, docenten die al wat langer met dit onderwerp bezig zijn. Som voor sommigen was het nieuw, dus ik denk dat dit een soort uh, punt is waarop we met de twee scholen uh, hebben gekeken van wat is er allemaal al. Heel veel docenten hebben ook workshops gegeven, dus een beetje van elkaar weten waar staan we ergens uh, En tegelijkertijd denk ik dan een van de belangrijkste opbrengsten van de dag is ook uh, ja, een soort gevoel van urgentie. Van hier, hier moeten we echt uh, veel uh, aandacht aan gaan besteden. Want uh, de impact van deze technologie op het onderwijs en de toekomst van onze studenten die is, die is uh, enorm. Uh, en dat, dat bewustzijn is echt wel uh, ja, een van de belangrijke opbrengsten denk ik van deze dag.
1: Ja, je gaf net al in het vroeggesprekje aan van meestal zie je nog wel eens technologie dat mensen afhaken of uh, hakken in het zand. Maar je zei van het was echt een hele positieve sfeer. Iedereen had wel zoiets van, wat maakt dat, denk je?
8: Uh, nou, ik denk uh, de, dat de keynote daar ook al aan bij heeft gedragen uh, van Maarten Lamers. Ja. Uh, hij komt ook in, in uh, jullie uh, verhaal aan bod. Uh, uh, iemand die echt heel rustig en heel duidelijk kan uitleggen wat die technologie precies is zodat je ook echt begrijpt waar het over gaat. Uh, tegelijkertijd uh, is het uh, vaak toch nog steeds een black box natuurlijk. Maar je gaat iets beter begrijpen hoe, hoe zo'n uh, zo technologie werkt. Um, waardoor, ja, waardoor misschien ook een beetje de angst weggenomen wordt voor, voor die technologie. Uh, en je meer aangezet wordt of uitgenodigd wordt om echt na te denken over: van, wat, wat moet ik hiermee? Wat kan ik hiermee?
1: Ja, dus eerst het begrip laten landen en vervolgens lekker uh, aan de slag met de workshops die je dus uit die uh, uh, grote hoeveelheid hebt uh, kunnen kiezen.
8: Ja, ja, en ik denk dat uh, voor onze docenten, die zien natuurlijk ook dat studenten hier behoefte aan hebben. En uh, daarmee voelen ze meteen ook een urgentie natuurlijk om uh, hier aandacht aan
0: te besteden en uh, hiermee aan de slag te gaan. Ja, mooi. En uh, veel, veel antwoorden dus in die workshops gevonden. Zijn er ook nog nieuwe vragen voor de toekomst?
8: Ja, dat denk ik zeker. Hè. Dus um, ik denk met name, daar hadden we het net in de, in de meet-up uh, met de onderwijsadviseurs bijvoorbeeld over. Van, uh, ja, hoe ga je nu een, een curriculum inrichten, uh, je, je onderwijs inrichten, uh, om met dit soort snelle, snel veranderende technologieën om te gaan. Hè. Je, kunt, je kunt nu niet iets schrijven en, en dat drie, vier jaar laten, laten roleren. Je zult continu moeten vernieuwen. En misschien ook wel uh, ja, wat meer holistisch ook kijken naar de ontwikkeling van, uh, van studenten. Hoe maak je ze weerbaar, hoe maak je ze medewijs, media geletterd. Uh, hoe zorg je ervoor dat ze, als ze van de opleiding afkomen, en dan komen dit soort nieuwe dingen op, op ze af. Dat ze ook weten uh, ja, wat, ze daarmee, wat ze daarmee kunnen eigenlijk. Uh, ja, hoe, hoe, hoe ze daarmee houdt, om kunnen gaan. Hoe uh, houdt een diploma waarde? Ja, diploma waarde, maar ook hoe blijven ze zichzelf als mens uh, uh, ontwikkelen. Levenlang uh, leven lang ontwikkelen is natuurlijk... Uh, yeah, Bijna al een uh, helemaal stuk gekoud begrip, maar daar gaat het uiteindelijk wel om. Hè? Dat je ja. Ja, na je opleiding nog steeds uh, continu blijft, uh, blijft leren en ontwikkelen. En dat je daar in je opleiding al de
1: tools uh, voor krijgt. Absoluut. Nou, complimenten voor de dag in ieder geval. Van Fantastisch. Het, het was echt, uh, ik heb het zelf uh, mogen aanschouwen via deze podcast uh, en uh, hier en daar aangesloten. Maar het was echt een uh, hele mooie dag. En het licht gaat het licht letterlijk gaat en figuurlijk uit. hier symbolisch. in de studio. Dus uh, hiermee sluiten we hem ook gelijk af. Amen.